0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno de... Como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 21 de junio de 2023. Dios su vida, se entregó con generosidad. Luis Gonzaga moría con 23 años, por eso es uno de los patronos de la juventud. Se sembró, se entregó. Este texto que estamos leyendo de San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9, está hablando de esa colecta que él hacía para los pobres. Y en ese sentido hablaba pues, de, de esa generosidad mmm, que pedía a aquellos para ayudar a los más necesitados. Pero en realidad vale un poco para todo el que da su tiempo, el que da su amabilidad, su atención, su apostolado, pero también evidentemente para la concreción material de ello. El que siembra tacañamente, bueno, no, yo es que soy pobre, poco puedo darte. Casi siempre ocurre, esto ya se ha señalado muchas veces, que frecuentemente los más ricos son los más tacaños, porque siempre les parece todo poco. Y en cambio, ¿cuánta gente pobre humilde pues da como aquella vida del Evangelio? También nosotros en Radio María lo experimentamos muchas veces en las campañas, personas que andan con lo justo, pero no les falta, no les falta para esta ayuda. Y lo mismo, evidentemente, decimos para tantas cosas necesarias hoy día para, para Cáritas, para los cristianos perseguidos y bueno para esa persona que tú conoces que tiene necesidad. Pero, repito, no solo de lo material, de esa visita, esa soledad, que tantas veces es una pobreza aún peor, esas circunstancias difíciles, ese atender. Y luego hay una de las ideas que dice San Pablo un poquito más adelante, que También es muy interesante. Dice, siempre seréis ricos para toda largueza, la cual por medio de nosotros suscitará acción de gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace bien a otro, esa otra persona, eso le, le mueve, si a poco sentido que tenga, a dar gracias a Dios. Es una forma de apostolado. Aunque tú no vayas diciendo, eh, eh lo hago porque soy discípulo de cristo evidentemente no se trata de ir con un cartel pero mmm, indudablemente es también ese testimonio incluso de una manera implícita cualquier persona así como cuando tenemos una desgracia por lamentablemente de, enseguida a protestar incluso a blasfemar contra dios cuando uno recibe una ayuda sin duda eso le puede ayudar a mirar a lo alto con agradecimiento dios ama al que da con alegría que vivamos este día, que vivamos siempre con alegría. Hemos recibido mucho, para empezar, la vida, la posibilidad, si no nos eh, perdemos voluntariamente, de la vida eterna. Y en comparación con esa, todo lo demás pues es muy poquita cosa. Así decía San Luis Gonzaga y todos los santos. ¿Esto me sirve no me sirve para acercarme a la vida eterna? Buen criterio para hoy. Bueno, Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Buen criterio para hoy. También necesitamos que nos ayuden nuestros oyentes para cada día, cada año, mejorar un poquito, en la medida de lo posible, nuestros programas y para ello quedan unos días que nos pueden ayudar con una forma de las posibles, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, porque tenemos esa encuesta de Radio María, de tal manera pues que podemos mejorar qué programas les gustan, eh, cuáles no tanto, qué es, eh, pues, dónde podemos mejorar, como bien ha dicho. Eh, un poquito todo eso nos nos ayuda a ir pues mejorando en la programación cada año. Y para ello pues pueden entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y ahí tanto en la parte del comienzo hay veces que aparece ahí como un banner eh, de la encuesta de Radio María o si no yéndose al final de esa página en la actualidad de Radio María ahí viene pues la pestañita de la encuesta entonces ya se pues pinchan ahí y tranquilamente van rellenando todos los datos eh, que se van pidiendo pues así para que, que entre todos ayudemos a que Radio María mejore
1: es una de las formas de comunicarnos, vuestra lo que os ayuda. Tenemos otras muchas en el día a día. Ahora, también tengo que decir una cosa, que algunas a veces se olvidan. Esta es una radio de voluntarios y los voluntarios hacen lo que pueden. Y lo digo porque ahí siempre nos ocurre, todos los años hay quien dice, mire, yo, yo no puedo seguir haciendo el programa y ya lo sentimos, pero pues, pues eso, cada uno según sus posibilidades. Y a veces se nos quejan, ay, ¿cómo han dejado ese programa? y ¿Qué, ¿Qué más quisiéramos nosotros que siguiera? Pero en efecto, demasiado es que, sobre todo pensando en sacerdotes, que yo, pues eso, que ya me sé yo lo que hay, que anda con la lengua fuera y encima, por la noche preparando el programa, haciendo esto, haciendo el otro, sacando tiempo de donde no lo hay. Bueno, pues demos gracias mutuamente al Señor y a tantas personas buenas que hacen posible este pequeño gran milagro del que se sirve el Señor para llevar esa alegría, esa buena noticia, ese evangelio en este mes tan bello del corazón de Jesús. Todo es gracia, todo es don, todo viene del amor de Dios. Así lo vivía también esta familia de la que llevamos ya tiempo hablando y seguiremos haciéndolo. La familia santa, los padres de Santa Teresita, del niño Jesús y sus cinco hijas. historia de una familia, una escuela de santidad, título de una obra del padre Esteban José Piat, de la que sacamos algunos párrafos, algunas ideas, así resumidamente, con nuestras libertades, sobre esta familia, Luis y Celia Guerín, matrimonio santo, canonizados ambos en el mismo proceso, en el mismo día, y padres de la que primero fue canonizada, la pequeña de las cinco hijas que sobrevivieron, Teresita, del niño Jesús, pero toda la familia santa. Y estamos en el capítulo que nos habla de cómo iban educando a esas cinco hijas, cada una según su forma de ser. Hablábamos ayer de María y de Paulina, pero antes de pasar a Leonia, podemos recoger lo que escribía en una carta la madre Celia sobre Paulina. Y podemos ver lo que es una madre, una madre que siempre busca lo mejor de sus, de sus hijos, pero una madre cristiana que sobre todo busca la santidad. Decía así, no me olvido de tal fecha, pues no puedo pensar en ese día sin sonreírme, porque estoy lo mismo que un niño que pide una muñeca a su madre. Yo quería tener una paulina como la que tengo y pondría los puntos sobre las íes por temor a que la Virgen Santa no comprenda bien lo que deseo es necesario sobre todo y ante todo que tuviera un alma infantil capaz de llegar a ser una santa eso es lo primero que buscaba ante todo y sobre todo pero quiero al mismo tiempo que sea muy guapa bueno normal en una madre pero fijaos cómo sigue diciendo en cuanto a esto no es muy guapa pero yo la encuentro hermosa y muy hermosa porque es como yo la quisiera este año iré a ver a la Virgen muy de mañana. Quiero ser la primera en llegar. Le ofrendaré mi cirio como de costumbre, pero no le pediré más hijas. Ella que tanto había pedido poder tener hijos, había pedido hijos varones para tener sacerdote, murieron dos, eh, murieron otras dos niñas, pedía más hijos, pero ya no le pediré más. Pero le suplicaré que las que me ha dado sean todas santas y que yo les siga muy de cerca. Pero es preciso que sean mucho mejores que yo. Que sean todas santas, yo las seguiré de cerca, pero que ellas sean mucho mejores que yo. Bueno, pues no está mal, qué visión de fe. Ya quisiéramos que todos los pares de familia... Ante todo buscaran eso de sus hijos Que sean santos, que ellos también lo sean Pero todavía más mis hijos que yo Qué maravilla Bueno, pues esto decía de Paulina Pero las cosas no siempre son fáciles Ni mucho menos en la educación Y si María era muy independiente Si Paulina a veces era demasiado espontánea Pero sobre todo los problemas los iban a tener con Leonia una chica difícil desde el principio, en su misma salud psicofísica. Pues sí, cierta flaqueza intelectual, un apocamiento físico, una sucesión interrumpida de enfermedades que habían retrasado su desarrollo y por ello tendría, parece un complejo de inferioridad y en definitiva parecía como enigmática y ingobernable, muy dificililla. Y sin embargo, la buena semilla, saldrá un día flor de tierra, así lo escribía también la madre. Si llego a verlo, cantaré Minung Dimitis Ella esperaba que antes o después Leonia se enderezara. Para ello cuenta con las aptitudes pedagógicas de su hermana. Recordemos que tiene una hermana en un convento y entonces pues, la lleva algún tiempo al internado. ...que tienen estas monjas... ...el internado en Le Mans... ...la primera... ...etapa en que está en el internado... ...la cosa acaba muy mal... Acaba muy mal. La, ...la niña es muy caprichosa... incapaz de atenerse a un reglamento... ...muy excitable para adaptarse a la vida común... ...muy tarda para seguir el curso normal... ...los estudios... ...así que... ...complicadillo... ...posteriormente... ...enero de 1874... ...hace otra experiencia en la visitación para prepararse a la primera comunión la cosa parecía que iba bien iba bien pero de repente volvió a su natural desatento y turbulento y reincidió en lo que más tarde eh, calificará como ella misma como infancia detestable después hubo que prevenir a la madre y ya la madre tuvo que ir a recoger a la hija porque nada, no había manera una decepción «Más y muy dolorosa», escribe así la madre, «me ha causado una pena profunda. Yo tenía esperanza de que mi hermana podría reformar a esta hija mía, pero no ha sido posible, a pesar de la mejor voluntad. En cuanto se encuentra en compañía, no se domina, padece una disipación sin igual. Pero tengo fe, solo un milagro puede alterar esta naturaleza. No lo merezco, pero espero contra toda esperanza». Cuanto más incorregible la veo, más me persuado de que Dios en su bondad no permitirá que continúe así. Tanto se lo suplicaré que se rendirá mis deseos. A los 18 meses fue curada de una enfermedad de la que debía morir, porque Dios la salvó de la muerte, si en su misericordia no tiene algún designio sobre ella. Está mal, ¿eh? ¡Qué visión de fe y de esperanza! Pero hombre, si Dios me la curó cuando parecía que se iba a morir, ¿cómo no va a curar su psicología? ¿Cómo no va a hacer que esta niña tome buen camino? No perdía la esperanza. Esto es muy importante. Tantos padres, madres, abuelos que sufren. No perdáis la esperanza. No se perderá hijo de tantas lágrimas. Hay dos cosas, decía un gran educador, que siempre se pueden y deben hacer. Rezar y llorar. Ojo, lo de llorar no en el sentido de estar en plan pesimista, sino en el sentido de de que aunque sea con dolor, confiar, seguir invocando, no tirar la toalla, no decir, mira, ya está, no quiero sufrir más por este tema, se acaba, acaba lo que le dé la gana. No, 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 tú sigue orando, tú sigue poniendo de tu parte y confiando, confiando. La hija recalcitrante venía a ser al mismo tiempo su gran dolor, su preocupación y su gran ternura. Entonces la madre la preparó ella personalmente para la primera comunión. El esfuerzo fue evidente, sin nubes el júbilo del dichoso día. Pero esa naturaleza inconstante no estaba todavía asentada. Ciertamente tenía un espíritu complicadillo, Leonia. Y ahí seguía luchando la madre con ese espíritu. Sí, era un enigma para los padres, pero... No se desanimaban, no se desanimaban. Una hija de tantas lágrimas y de tantas angustias no podía perecer. Y aquí deja este capítulo, claro, de esos años de infancia y de adolescencia, pero sabemos que con dificultades y con mucho lío en el tema vocacional, pero el final de la vida de Leonia, en efecto, fue el camino de santidad. Y de hecho, recientemente se ha iniciado su proceso, con lo cual vemos que en efecto no hay que tirar nunca la toalla, no hay que perder la esperanza. Dios sabe que a veces hay temas ahí físico, psíquicos, físicos, que, que pueden hacer que personas hagan cosas que en el fondo no querrían, pero como que se sienten eh, con unos condicionamientos fuertes que solo Dios puede juzgar. Muy distinto fue lo que ocurrió con la siguiente hija, Celina. Ahí ya todo fue mucho más fácil, pero eso pues lo dejamos ya para otro día. Y nos quedamos con esa enseñanza. No tirar nunca la toalla, rezar, confiar, esperar. Dios quiere y la Virgen María a tus hijos mucho más que tú. Confía en ellos. mejor camino de oración que la eucaristía, la santa misa. Estamos, recordemos, acabando ya el apartado en que se nos expone en el catecismo el carácter sacrificial de la celebración eucarística. La santa misa es un sacrificio, el sacrificio de la cruz, no otro sacrificio, es el memorial sacrificial del sacrificio de Cristo y de su iglesia. Lo hemos ido viendo entre los números 1.362 y 1.372. Se nos hablaba de lo que es el memorial y luego en el resumen y ampliación de algunas ideas que hemos visto, lo insistiremos en esto del memorial. Veíamos que es memorial de la Pascua de Cristo y que esa Pascua, pues como bien sabemos, Jesús la celebra con los apóstoles la última cena del Jueves Santo, pero en ella hace presente lo que va a ocurrir de manera cruenta al día siguiente, el Viernes Santo. El sacrificio al que todos apuntaban, todos los sacrificios de la antigua alianza, el sumo sacerdote, también profetizado en todos los sacerdotes que había habido, ofrece a la víctima, también simbolizada también en todas las víctimas, de todos los animales, particularmente del cordero, sumo sacerdote, víctima, altar de la cruz, sacrificio de la cruz, sacrificio sangriento. Y ese sacrificio eh, en el que ahora Jesucristo resucitado presenta al Padre en el Santa Santorum del Cielo, como expone largamente la carta a los hebreos, esa carta que se escribe para aquellos judíos que se han convertido al cristianismo y que se les hace ver, como precisamente en Cristo Jesús culmina todo lo que ellos habían ido viviendo. No es que ahora de repente todo el Antiguo Testamento desaparece, no, 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 al revés, al revés, se encuentra su plenitud. Igual que Jesús dice, no he venido a abolir la ley y, y los, los mandamientos, ¿no? no he venido a abolir todo eso, sino a darle plenitud, pues eso pasa con todas las instituciones del Antiguo Testamento, todas iban preparando, iban anticipando, iban dándonos matices de quién iba a ser ese Mesías y de cómo era la salvación. El templo es anticipo de Cristo, destruiré este templo en tres días, lo reedificaré etcétera, etcétera. Pues bien, también había ese, esos anticipos de la Eucaristía, ya los vimos en su momento, el maná de una manera muy especial que, que el Señor les dio en el camino del desierto, los panes de la proposición, aquel sacrificio misterioso de pan y vino, del sacerdote Melquisedec, etcétera, etcétera. Pues bien, Cristo Jesús deja a su iglesia el memorial de ese sacrificio de la cruz. Haced esto en memoria mía. Como digo, enseguida volvemos a insistir, lo que es muy importante que significa eso de memoria en el sentido hebreo de sícarón memorial. Cristo Jesús ofrece el sacrificio cruento en la cruz, y cada celebración eucarística hace presente de nuevo, representa de manera incruenta ese sacrificio cruento. Esto ya lo explicamos. Y después, a partir de 1368, hemos ido viendo que ese sacrificio de Cristo es a la vez sacrificio de la Iglesia. Porque claro, no hay que olvidar que Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia a la que nos incorporamos por el bautismo. Los demás sacramentos van reforzando esa unión en el cuerpo de la Iglesia y entonces tenemos este sacrificio en cuanto sacrificio de Cristo siempre tiene ese valor infinito, pero es también sacrificio de la Iglesia, al que estamos llamados a incorporarnos y por eso debemos vivir cada celebración eucarística y ahí ya depende, ahí también entra nuestra parte, depende de nosotros el vivir mejor o peor ese sacrificio eucarístico. Por eso, bueno, tenemos que poner, como digo, de nuestra parte para incorporar nuestra vida, nuestras alegrías, sufrimientos, etcétera Sacrificio de la Iglesia. Hablábamos de, de, al ser sacrificio de la Iglesia, siempre es sacrificio de la Iglesia universal. No es nuestra pequeña celebración para nosotros, no, no, no. Siempre es el sacrificio de la Iglesia. Y no solo de la Iglesia de la Tierra, sino la Iglesia total, con sus... Eso es, esas situaciones que decimos de la iglesia triunfante del cielo, no faltaría más. Quien celebra es Cristo, resucitado y vivo, cabeza, resucitada de corazón palpitante y con él está siempre la Virgen María que estuvo al pie de la cruz también está presente en nuestras celebraciones y todos los ángeles y los santos con los ángeles los santos todos los coros celestiales te alabamos te adoramos santo 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 es realmente una liturgia celestial pero también la iglesia de la tierra y por eso como es la iglesia universal pues siempre hay una oración por el Papa por el obispo del lugar por todos los miembros del pueblo santo de Dios y también rezamos y ofrecemos por la iglesia purgante. Tenemos muy presentes a nuestros hermanos difuntos que todavía, aunque se salvaron, murieron en Cristo, pero todavía no están del todo purificados para ver a Dios. Entonces, como igual que aquí nos ayudamos mutuamente con la acción y la oración, ahora ya con la acción no podemos, pero con la oración sí y por eso oramos por los difuntos. Y todo este apartado culmina en ese número que ayer leímos, pero vamos a releer, tan bello, en el que San Agustín resumía pues, cómo realmente la celebración eucarística no es una cosita así pequeña de una oración personal mía o de unos cuantos que nos hemos juntado aquí, sino que es, ni más ni menos, que una liturgia cósmica universal de todas las criaturas que a través del hombre, y a su vez el hombre a través de, de la cabeza de la humanidad, Cristo Jesús alaba al Padre. Vamos a releer, Yolanda, este número final que ayer comentábamos, en 1372.
0: San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía.
1: Y viene una larga cita de la famosa obra de, de, las, de la ciudad de Dios de San Agustín.
0: Esta ciudad, plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma.
1: Se ofrece a sí misma. Nos incorporamos, por la gracia de Dios, al sacrificio de Cristo. Sacrificio de los cristianos, sacrificio de Cristo porque formamos un cuerpo con Él. Pues así termina este apartado de esta dimensión tan, tan, tan importante. La Eucaristía nos habla de presencia, será lo siguiente que veamos, cómo Jesús se ha quedado presente, una presencia permanente. La Eucaristía es un sacrificio de comunión, lo veremos también después, lo que significa esa comunión eucarística, pero en primer lugar la Eucaristía es sacrificio porque hace presente de esa manera misteriosa el sacrificio de Cristo al que se incorpora la Iglesia. Y vamos a profundizar un poquito en algunas de estas ideas que han salido en este apartado que son muy importantes. En primer lugar, como os decía antes, el, el concepto, la idea de memorial, porque siempre está ese peligro de entenderlo en un sentido subjetivo. Hijos míos, cuando yo me muera, acordaos de mí. Pues sí, nos acordamos de papá, nos acordamos del abuelo, nos acordamos que hoy era su cumpleaños. ¿Es eso la Eucaristía? ¿Nos juntamos los discípulos de Cristo? ¿Nos acordamos que murió por nosotros? ¿Le damos la gracia? Pues no, no es eso. No es solo eso, al menos. Es mucho más. Es algo que ya no depende simplemente de nuestra cabeza, de nuestra memoria, de nuestra subjetividad entonces, para entenderlo un poquito mejor, aunque ya digo, de esto ya hablamos, pero vamos a profundizar un poquito en base a explicaciones que en su día nos daba un gran teólogo ya fallecido, el Padre Cándido Pozo, recordemos, en primer lugar, como, como, como siempre en todo, como antes os decía, el Antiguo Testamento nos ayuda muchísimo a entender los conceptos y las realidades del Nuevo Testamento. ¿Qué significa? ¿Cómo se llegó a este concepto de memorial? que va unido a otro del que hablamos hace ya mucho tiempo, que salía en otra parte del catecismo, el de bendición memorial, bendición, y va unido también a una idea clave en toda la escritura y en toda la revelación, la alianza, la alianza. Dios, en toda la revelación, ¿qué ha querido? Bueno, pues ofrecernos una alianza, un desposorio. Este es el sentido, a fin de cuentas, de todo. ¿Por qué existimos... Miles de millones de seres, los ángeles por un lado, nosotros por otro, eh, con libertad. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para ofrecernos la posibilidad de unirnos con Él en amor. Y esa unión pues, es lo que da lugar luego a imagen de esa unión a la que Dios nos invita a unirnos con Él, es el matrimonio. La unión entre varón y mujer pues es un símbolo de la unión entre el alma humana Está llamada a unirse con Yahvé, Antiguo Testamento, Yahvé Israel, Nuevo Testamento, Cristo, el alma del cristiano. Bueno, el alma, la persona del cristiano. Pero que es posible porque tenemos un alma espiritual que puede da dar un sí en amor. Claro, para ello Dios nos ha creado libres y claro, también por eso podemos dar un no. Bueno, pues Yahvé establece esa alianza con su pueblo. En virtud de esa alianza Dios no se olvida de su pueblo, se acuerda de él. Podemos decir que ahí hay una memoria subjetiva de Yahvé, por hablar de alguna manera. Dios no se olvida. Pero como consecuencia de eso, bendice a su pueblo, bendice. Y la bendición de Dios, decir bien, no solo es pensar y decir, es hacer. La bendición de Dios se convierte en determinadas acciones, le otorga beneficios. Dios se acuerda de su pueblo, pero no necesita de nada para acordarse. Es Dios, ya lo tiene todo presente, ¿verdad? Pero... El pueblo sí necesita, necesita, porque así somos de desmemoriados, eh, realidades que nos hagan darnos cuenta de cómo Dios nos quiere y nos bendice y por eso recibe beneficios de Dios. Entonces el pueblo, una vez que recibe estos beneficios, pues hombre, lo normal es la gratitud, la gratitud. He recibido esto, voy a dar gracias. Y la respuesta pues es eso, la acción de gracias y la bendición, hombre, que menos que hables bien de Dios, ¿no? Si Dios te está dando tantos regalos, te ha dado la vida, te ha dado la libertad, te ha sacado de la esclavitud de Egipto, te ha dado el maná, te ha dado esto, te da la tierra, esa tierra prometida, bendecir a Yahvé. Recordemos que la institución de la Eucaristía tiene dos relatos parecidos, pero con sus matices. El de Marcos y Mateo, que está escrito en un contexto semítico, claro, en ese contexto semítico se, se, se usa esa palabra muy, muy de ese ambiente, que es la bendición, dice eh, el Señor bendijo, 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 la bendición. Y en cambio el relato de, de, de San Lucas y de San Pablo, que tiene un contexto ya de los gentiles, en contexto más griego, en vez de decir bendijo a llave dice dio gracias, dio gracias. Claro, son son ideas muy parecidas, equivalentes, pero con sus matices. Es más semítica la bendición y más griego la acción de gracias, pero en definitiva es gratitud que nos lleva a hablar bien, la expresión de bendición, eso sí, para que no se queden simples palabras se expresa con dones. Esto lo vemos en diversos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 8.10. Bendice a Yahvé por la tierra que te ha dado. ¿Cómo? Pues dando algo, dando algo. Entonces ahí se, se establece pues, que hay que dar unas primicias desde de la cosecha. Oye, ya que Dios te ha dado toda esta tierra, toda esta cosecha, ofrécele algo. Y ahí entran pues, esos sacrificios, esas primicias. Entonces se habla distintos textos del Antiguo Testamento, de que haya actos orantes litúrgicos con palabras y con gestos y con sacrificios para dar gracias. Y aquí es donde entra ya lo del memorial. Dios no necesita de nada para acordarse, por supuesto. Él no se olvida de su alianza, pero el hombre sí. El hombre se olvida, dice, entonces necesita de algo concreto que le recuerde que Dios es bueno, que Dios le ha hecho beneficios por los que debe ser siempre agradecido y bendecir a Dios. Bueno, pues ese recordatorio objetivo es el memorial. Hay un verbo hebreo, zeker, del que deriva el sustantivo zikaron, zikaron, zikaron. Es decir, una realidad objetiva que me recuerda los beneficios de Dios. No simplemente es que yo subjetivamente me acuerdo, sino para que yo me acuerde, veo algo, hay algo ahí objetivo que me lo recuerda. Entonces aparecen en el Antiguo Testamento una serie de objetos. Esta piedra que pone Josué, esta piedra, ha oído lo que habéis dicho, esto es un recordatorio de, bueno, en ese caso era el recordatorio de, de, de la alianza, pero distintos objetos que recuerdan lo que Dios ha hecho. Eh, piedras que el sumo sacerdote llevaba en el efoz, por ejemplo, para acordarse ante el Señor de los nombres de las tribus, esa piedra que Jacob levanta, que una estela que recuerda su lucha con, con el ángel de Yahvé, y a una fiesta concreta que incluye un banquete, la institución de la pascua, de la fiesta de la pascua judía, se la llama Zícaran, memorial de que Yahvé pasó a liberar a su pueblo, que liberó a su pueblo en esa noche, que lo saca de Egipto. Es un memorial, es también un recuerdo objetivo. No te olvides nunca, no te olvides nunca, Israel, de cómo el Señor te liberó, te liberó. Y entonces se ofrece también al Señor una serie de, de actos. Está en lo de los panes ácimos, el mandato de, 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 de no utilizar lo que está fermentado, sino algo nuevo. Se repite la cena en la fiesta pascual memorial del paso liberador de llave, se repite el pan ácimo que se come. Entonces, distintos acontecimientos, gestos, objetos que, que tienen ese sentido de hacernos recordar los beneficios de Dios. ¿Para qué? Para que siempre bendigamos a Dios y le demos gracias. Este es el sentido Tú ves esto, esto que te recuerda a lo que Dios hizo, mira esta piedra, claro, esto. Es, acuérdate que esto está aquí desde que pasó tal cosa que Dios hizo por nosotros, o sea, hacemos esta cena, ¿y por qué hacemos esta cena? Porque hace X tiempo el Señor nos sacó de Egipto, no te olvides. Entonces, como no nos olvidamos, bendecimos a Dios y le damos gracias. Pues bien, la Eucaristía es algo objetivo que está ahí, que hizo Jesús? ¿Qué hacemos ahora nosotros en, en obediencia a su mandato? Y ese, ese, ese gesto, ¿qué nos hace recordar? El mayor beneficio que Dios nos ha dado. ¿Cuál? Que Dios, el Hijo Eterno, se ha hecho hombre por nosotros y ha muerto por nosotros. Que ya no simplemente recordamos que con la sangre de aquellos corderitos fuimos liberados de la plaga de, los, de la muerte de los primogénitos y entonces Dios nos salvó de la esclavitud de Egipto. No, mucho más. Es la sangre de Cristo que ha muerto por nosotros la que vamos a recibir en esta celebración eucarística. Es el mismo cordero que es Él, que murió por nosotros y que el amor que tenía en la cruz es el que tiene ahora en esta celebración eucarística, ofreciéndose por los que estamos aquí de una manera muy especial. Entonces, la Santa Misa es ese memorial, ese cícaron, ese, ese gesto objetivo, no simplemente es que nosotros nos acordamos, es que Cristo está aquí, Él, y está ofreciéndose, Él, ahora, con el amor que tenía en la cruz. Eucaristía, entonces, es acción de gracias, para que yo, acordándome de que Cristo murió por mí, le dé gracias y bendiga al Señor. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias. No está mal, ¿eh? Pues vamos a darle gracias al Señor, al Cordero Inmaculado, que ha muerto por cada uno de nosotros y ahora está resucitado y presenta una y otra vez ese amor, ese sacrificio que hizo por nosotros, lo hace presente de nuevo, representa en cada celebración eucarística.
2: te aliviará, te inundará de su amor, si le entregas tu vida, si abres tu corazón, Él podrá entrar, cenarás con Él, y Él contigo, Él es el sol. su altar que mojan el alma, rociando con su amor, gotas divinas que apagarán tu sed, dándote vida, es contemplando al cordero. Su resplandor delante está Cuando contemplas a Dios presente en la tierra Se ha entregado por ti Y ahí está Para el pecado quitar y llevarnos al cielo
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo,
1: de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Contemplando al Cordero divino, al Cordero que quita el pecado del mundo, así lo llamaba Juan Bautista cuando se lo muestra a sus discípulos, lo ve. Mira, mira, ese es del que os he hablado tantas veces, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues aquí seguimos insistiendo, añadiendo algunas ideas, algunas reflexiones sobre este aspecto de la Eucaristía como sacrificio, sacrificio memorial, memorial sacrificial, sacrificio de la alianza, banquete sacrificial de la nueva alianza. Cuando vayas a la misa, cuando la vivas, cuando estés en ella, piensa eso. Estás invitado a un banquete, de esto ya hablaremos, el sentido del banquete, pero ciertamente es un banquete. El Señor nos invita a todos a ese banquete, banquete sacrificial, es sacrificio. Lo que se toma en este banquete es ni más ni menos que la víctima del sacrificio, es el Cordero. Banquete sacrificial de la nueva alianza, os decía, es un concepto clave en toda la revelación, en toda la revelación. Si cogéis la Biblia, si cogéis desde el Génesis, es que está constantemente el tema de la alianza, de los, los, esos signos de la alianza que, que van dándose a lo largo de toda esa historia de la salvación. Entre ellos hay uno, porque ya sabemos que el gran patriarca del pueblo de Israel así los patriarcas que están en el origen, pues el primero de ellos al que se refieren, no solo los israelitas, sino todas las grandes religiones monoteístas, es Abraham. Abraham. Pues bien, ¿cómo fue la primera alianza de Yahvé con Abraham? Dios le hace una promesa y entonces a Abraham... Entonces era Abraham Sinachi, luego ya se le cambia el nombre y añade una intercalada, entonces Abraham. Pues bien, Abraham inmola una serie de animales, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un pichón, los parte por la mitad y coloca, menos las aves que eran pequeñitas, y coloca los trozos en dos hileras paralelas. A la caída de la tarde, un sueño profundo invade a Abraham, y en el sueño ve como una antorcha de fuego pasa entre las dos hileras de carne. Bueno, aquí hay una alusión a, a ritos primitivos que se usaban entre los pueblos semitas y otros pueblos de la antigüedad. Cuando dos hombres querían hacer un pacto ante Dios, tenían, hacían un compromiso, entonces inmolaban animales, los dividían, en trozos que colocaban en dos filas, y pasaban entre medias los contrayentes, rociándose con la sangre de las víctimas. Y decían algo así, que Dios me haga pedazos como a estos animales y no soy fiel a este pacto. Pues bien, pasó como una antorcha de fuego que representaba a Dios. ¿Qué significa? Dios, como que se acomoda a los ritos humanos y dice: Yo pongo de. yo cumplo mi parte, ahora cumplirla vosotros. Pues bien. Todas estas alianzas, esta es una primera con Abraham, pero luego va a haber más, y todas las muchas alianzas que se van a establecer y a renovar de Yahvé con Israel. Hay una muy importante, de la que ya hablamos en alguna ocasión, la que se nos cuenta en el capítulo 24 del libro del Éxodo, en el Sinaí. Ya ve, hace ese pacto con su pueblo. Yo os estoy guiando. Si queréis, yo os sigo guiando. Seguiré siendo vuestro Dios. Vosotros queréis ser mi pueblo. Vais a hacerme caso. Vais a cumplir esta, estos mandamientos que le da a Moisés. Diez palabras, decálogo, decalo, diez logos, diez palabras el decálogo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un pacto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se rubrica ese pacto con la sangre de novillos? ¿Esa sangre? Moisés, por un lado, la esparce en el altar que representa a Dios, pero por otro lado, es, eh, asperge con ella al pueblo. Así lo recuerda la carta a los hebreos. Entonces, además, esa carta a los hebreos eh, establece como un principio general de que siempre en las alianzas tienen que estar la sangre. Pues bien, una vez más vemos como todo esto iba preparando la nueva alianza, iba preparando el Nuevo Testamento. También la nueva alianza se sella con sangre. Pero madre mía, qué diferencia, ya no será sangre de animales, será la sangre del Hijo de Dios hecho hombre, la sangre del Cordero, la víctima del amor en infinito, divino y humano. Eso es lo inesperado, eso es lo conmovedor. Cristo derramará su sangre en la cruz y esa sangre ya está adelantada a la última cena. Tomad, bebed sangre de la alianza, cáliz de la alianza sangre de la nueva y eterna alianza. Esto es asombroso. Por eso, al ir a la Eucaristía, y con eso queremos quedarnos hoy, y por esto insisto en estas cosas, no por erudición, sino porque nos pueden ayudar. También primero me han ayudado a oír estas cosas y desde hace muchos años, para vivir bien las Eucaristías, cuando vayamos a la misa, vayamos a renovar nuestra alianza con el Señor, a ofrecernos ahí, a decir, sí, sí, señor, soy débil, muchas veces te fallo, muchas veces no he cumplido, tampoco Israel cumplía, muchas veces era infiel a la alianza, también Pedro le falló al señor, bueno, sí, lo sé, perdóname Jesús, pero quiero volverte a pedir perdón primero, y por eso empezamos la misa siempre con, con la petición de perdón, pero quiero ofrecerme, quiero decirte que sí, que yo quiero cumplir, quiero, ayúdame, dame tu gracia, me ofrezco, ofrectorio momento para renovar nuestros compromisos, yo estoy bautizado, estoy confirmado, Ay, que pocas veces he hecho bien esto de dar testimonio de ti, o estoy ordenado, o estoy casado, venga, renuevo, renuevo mi alianza, tú te haces aquí presente, tú siempre renuevas tu amor, tu sangre, aquí se ofrece, bueno, pues yo quiero unirme, Ahí en esa gotita de agua, va mi vida, va mi oblación, va este día, va este momento de mi vida. Renovemos nuestros compromisos. Es como firmar un pacto recíproco con sangre. Con sangre. Bueno, ha habido santos que han querido pues, eh, abrirse un poquito. No, 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 del otro mundo, pero bueno, sacar un poquito de su propia sangre para firmar como esa alianza. No hace falta, pero sí vivir la Eucaristía, recibir ese cuerpo y sangre de Cristo, pues poniendo de nuestra parte ese deseo, sí, Jesús, yo quiero ser fiel, tú lo eres, yo quiero ser fiel, pues eso, lo que se dice en el matrimonio, prometo serte fiel a las grías y las penas, la salud, la enfermedad, bueno, pues hay que pedirle a Jesús ser fiel a él en todos los momentos, los buenos y los malos, y vivir así la Eucaristía, incorporándonos a esa a, esa, a, esa, a, esa, a ese caray a que, que no me sale, ese sacrificio de Cristo, a ese ofertorio con Jesús, cabeza del cuerpo místico, sacerdote y víctima. Ahí está toda la iglesia. Y recordad, todos tenemos el sacerdocio real común por, por el bautismo y la confirmación. En virtud de ese, de ese sacerdocio estás invitado no solo a asistir a la Eucaristía y los demás sacramentos, sino a ofrecerte a incorporar tu vida, tus oraciones, luego eso sí, hay una distinción entre ese sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, distinción no solo de grado sino de naturaleza hay algo distinto ahí solo el, el que tiene seis sacerdocios los que tenemos esa sacerdocio ministerial podemos eh, realizar actos como es hacer presente a Cristo en, y su sacrificio en la Eucaristía, etcétera pero lo que me interesa para la santidad no es eso para la santidad lo que importa es que tú ofrezcas tu vida que tú eh, vivas en esa dimensión vertical, filial y fraternal y entonces el mejor modo, la mejor fuente para recibir la gracia que te permita vivir así es la Eucaristía. Una Eucaristía que como vemos como en el número que hemos recordado hoy es algo universal, cósmico, pero que también recordábamos ayer citando a Pablo VI, San Pablo VI, su preciosa encíclica mysterium Fidei, recordaba ahí que también si aunque el ideal siempre sean celebraciones comunitarias que asiste todo el pueblo de dios pero cuando por lo que sea solo celebra el sacerdote o con una persona etcétera una celebración en privado no es privada en realidad siempre siempre tiene esa dimensión pública porque siempre es el sacrificio de cristo y de la iglesia pues bien ya con esto eh, terminamos aunque bueno las ideas irán saliendo porque todo está relacionado naturalmente pero terminamos este apartado tan profundo de la eucaristía como el sacrificio y vamos a entrar a partir de mañana en otro no menos profundo y en realidad más misterioso que es el aspecto de la presencia yo veo pan y obvio vino bueno pues tú ves pan y ves vino pero en el fondo de aquí no es pan y vino es el cuerpo y la sangre de Cristo uy ¿qué es esto? pues es el misterio de nuestra fe Lo más, desde luego lo que más nos pide fe es este misterio eucarístico bueno pues sí la presencia de Cristo es el apartado al que entramos a partir del número 1373 de ese número al 1381 pero que lo iremos ampliando ya os he dicho varias veces que en este sacramento me estoy teniendo más en proporción que con otros, hombre, por su importancia, por su centralidad y, y porque es el que podemos vivir más todos los días incluso, mientras que los otros son una vez o, o muy poquitas en la vida. Mientras que, y bueno, luego también lo haremos, aunque no tanto, con la penitencia. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el amor de los amores. Pan y lingua, que nuestra lengua siempre cante este sacramento, de amor. Pues así lo hacemos y tenemos un ratito para responder algunas dudas que teníamos por ahí pendientes. Y si enviáis alguna otra consulta, pues a ver si nos da tiempo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. este misterio tenemos una consulta de otro tema Julio, que se ve que va oyendo aquí todos los podcasts hace muy bien así irse formando y dice que en un programa sobre los ángeles madre mía, hace ocho años que un servidor dijo que cada ángel finaliza su propia especie eh, entonces que no entiende qué significa esto, bueno, no sé yo exactamente qué diría, pero aquí esto da pie a, a decir algo que muchas veces he dicho de una forma u otra, pero que es bueno insistir. A ver, eh, en la doctrina católica tenemos cosas absolutamente seguras, porque son los puntos centrales que la Iglesia ha insistido en ellos como algo de fe. Cuando la Iglesia afirma, la Iglesia universal, ¿eh? no en plan particular, un, por aquí unos cuantos, o un obispo, o cincuenta, no, no. La Iglesia universal, con, siempre con la cabeza del Papa, afirma algo, y no de manera más o menos... Bueno, prudencial, sino definitiva. Entonces, claro, esos son puntos de fe dogmáticos en las que no dudamos de la infalibilidad. Pero luego hay otros aspectos que tanto cuanto se acerquen a las características de universalidad, algo definitivo, etcétera, pues más seguros son o menos. Y entonces ahí entran también, en un grado, digamos, más inferior, bueno, una serie de teorías que ya, bien, algunas ya son discutibles. Entonces, en el tema de los ángeles, lo de que es de fe, es que Dios ha creado seres puramente espirituales, cuando en el credo decimos creador de lo visible y lo invisible, lo invisible se refiere a los ángeles, espíritus puros. Luego, pues sabemos que hay muchísimos. La Biblia habla de, de, de miriadas. Nos dan distintos nombres. De ahí se ha sacado, la, se ha ido viendo, bueno, pues que entre ellos hay distintas categorías, hay una jerarquía. Eh, hay quienes han hablado de nueve, nueve, nueve coros u órdenes angélicos, eh, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestados, arcángeles, principados, arcángeles, ángeles. Bueno, esto está también en San Pablo, varios de estos nombres, como sabéis. Bueno, todo eso está muy bien. Pero eh, no dejan de estar en el terreno de lo ya más, más, más opinable, digamos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que es el principal, el doctor, pues que la iglesia siempre ha, ha recomendado más, pero hay otros y no siempre piensan lo mismo. Según Santo Tomás, eh, ¿qué es lo que nos especifica a los seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace distintos a cada uno? Nuestro cuerpo, la materia. La materia hace que siendo todos de la misma especie, la especie humana, pero luego cada uno es distinto por esa materia. Y en cambio los ángeles no tienen materia. Entonces, según su, su manera de entenderlo, en realidad cada ángel, de alguna manera podemos decir, es una especie, porque no les distingue la materia. Es en ese sentido, no en el sentido de que todos ellos no sean algo parecido, claro, todos son espíritus, espíritus puros, todos ellos, eh, pero al no tener esa materia que, que nos individualiza, pues santo Tomás es por lo que dice que cada ángel de alguna manera es como una especie, una especie, pero ojo, que esto no quiere decir que es lo que desconcertaba a Julio, como que no sé, que no sean todos ellos algo común, pues claro, todos ellos son espíritus, espíritus que ven a Dios, espíritus, bueno, los que no se han revelado contra Dios, que se han convertido en demonios, claro, que, que están en la presencia de Dios y que tienen unas determinadas funciones. Eso es lo común, pero es verdad que no tienen esa especificación que en nuestro caso viene según santo Tomás de la materia. Pero ojo, esto no es de fe, porque hay otros autores. San Alberto Magno, por ejemplo, piensa que todos forman una especie o en la escuela franciscana o de Francisco Suárez. Cada jerarquía o cada coro forma una especie distinta. En fin, que no hay que armarse el con estas cosas, porque como siempre digo, lo que no nos hace falta para cómo vivir mejor, pues Dios no se, en la revelación no se suele aclarar. Se nos aclara lo importante. Y luego también había una pregunta, una típica pregunta, que ya cuando lleguemos a la comunión ya hablaremos de ello, bueno, pero sobre las formas de comulgar, pues en esto, diga lo que diga que tal persona dijo, que la otra dijo, que dejó de decir, mire, nosotros, y aquí desde luego en la radio, lo que hacemos es exponer lo que está puesto en la en las normas generales de la Iglesia. Y son y lo que se nos indica es eso, que salvo que en un determinado lugar un obispo, una conferencia episcopal establezca otra cosa distinta, pero las tres formas de, de, posibles de comulgar, haciéndolo bien, como Dios manda, es de rodillas de o de pie, de la boca o en la mano. Todas ellas, si se hace bien, pues son lícitas. Entonces, pues eso, que, que lo importante es hacerlas bien, con adoración, con reverencia, con amor. Yo, por ejemplo, me temo que se está olvidando una cosa que se dice, y es que si no se comulga de rodillas hay que hacer antes una, una reverencia, una inclinación, una genoflexión, porque claro, no recibo panecito, recibo a nuestro Señor Jesucristo. Pero se puede hacer perfectamente y, y los textos de los primeros siglos de la historia de la iglesia nos hablan de las indicaciones de los santos padres sobre cómo comulgar bien. Y comulgar también en la mano, haciendo un trono con la mano izquierda, luego cogerla con la mano derecha, pero hay que hacerlo bien, con reverencia, con amor delante del sacerdote. Todo ello pues, es lícito, puesto que así lo dice la, la, la iglesia en sus normas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos. Yo recuerdo que los miércoles aquí hacemos doblete, empezamos a las 8 y acabamos a las 12 porque, servido, ese otro programa de diálogo con la cultura, el hombre y Dios, en él os espero. Y entre medias, claro, vamos a rezar a la Virgen, el ángelos. Y ahora pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.